0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。我们的节目呢，全国两百多个城市落地播出，线上线下都能随时收听我们汽车立体声往期节目。欢迎大家随时关注啊，转载点赞哈。来看一下二零二一年十二月的中国汽车保值报告啊。我们先说几个政策方面和热点事件对汽车保值的影响。我们来搜寻一下。政策方面对汽车保值影响的话呢，是2021年12月份，工信部发了一个2 0 2 1至二零二三年度的循环外技术纳入了乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分的事宜的通知。这个简单说吧，那个具体的细节不讲了，就说什么呢？你那个节能减排技术啊，是双积分的政策目标之一。如果你车辆有这个制动能量回收系统、高效空调两项技术，哎，将会获得积分减免。所以，能量回收、高效空调，无论如何都是节能减排的好手段。所以，这有积分了。那么，第二个热点事件就是二手车的异地交易的登记，这个大家非常关心啊。很多二手车商特别关心这个事儿。其实，从去年九月份的话呢，二手车的异地交易登记呢，在很多地方开始推广了，当然是试点地区啊。这次修订的机动车登记规定呢，将之前的改革措施呢，落实到法规，推进了制度化、法制化，在二零二二年五月份正式实行。也就说啊，在二手车方面，未来呢，大家对机动车电子档案的制作、上传、使用有章可循、有法可依。那之前的话呢，大家都明白，这二手车呢异地迁徙啊非常麻烦、有风险。各地的话呢，迁入标准呢是不大一样的，什么国三国四啊，这各种标什么的非常麻烦啊。但是我觉得，既然那每辆车那加字号都是唯一的，你为什么每辆车没有一个档案呢？各地一查那个档案不就知道了吗？对吧？所以我觉得现在电子化呢，真的是一个大势所趋。第三个。对二手车它的价格有影响的是车源量的反弹乏力，随着12月新车置换的恢复，二手车源出现了反弹增长。连锁化、品牌化的二手车商更能抵御市场的变化，这已经成为二手车行业发展新趋势。就靠单打独斗啊，你这二手车的话呢，有可能能挣钱，但是赔钱的几率更大。各地有连锁啊，车源就比较多，车源多，那你的发展就好。还有一个消息呢，跟大家介绍一下，就是 SUV 保值率不断提高。长期以来，二手车交易当中啊，轿车的份额远高于 SUV。但从保值率来看呢 ，SUV 非常有优势，尤其是中大型 SUV。轿车当中进一步细分可以发现，中大型轿车的保值率特别高，这其中豪华品牌比较多。目前受到市场竞争激烈、降价幅度较大影响，紧凑车型、小型 SUV、紧凑 SUV 的保值率都比较低，三年能打个六五折了啊！豪华的 SUV 保值率是最高的。我们再来说一下一个豪华品牌保值率，通过12月的监测发现呢，创了新高了。谁最高呢？就是保时捷，保值率太高了，三年车龄保值率居然破百，这个也算是一个让人很惊讶的事。卡宴、帕拉梅拉、迈凯伦这些车型的保值率都特别的高， 12月保值率呢是 100.1% 在市场上是遥遥领先。雷克萨斯的12月保值率呢是 91.2% 相比11月同样有所提升。德系三强里面，奔驰依然是领跑者，为 79.5% 宝马是 74% 奥迪是 71.1% 这个宝马呢是传统车商当中对电动化转型最积极的一家，产品更新较快，但是在销售环节依然采取年底降价促销的旧方法，短期内保值率下降。另外，宝马 iX 3近期还出现了召回。路虎十二月的保值率呢有所上升，从十一月的百分之六十二点一提升到百分之二十五。英菲尼迪、讴歌分别是 63% 和 62% 特斯拉三年保值率是 61% 之六拉克三年的保值率上升了，凯拉克呢没想到越来越保值，呵呵这个没想到呵呵。沃尔沃呢三年保值率只有六成，这个让人非常意外。就是沃尔沃，你开三年之后，一百万的车只能值60万， 6 0万的车只能30多万。捷豹、林肯的话都都更低了 ，DS 只有 39% 三十三年以后呢，这个车打四折。还有合资品牌保值率不断的上涨，我们来看一下具体的相应的数据啊。主流合资品牌保值率环比上涨，各品牌之间差异不明显。二手车普遍涨价，日系品牌车型呢普遍价格偏高，因为它价高嘛，所以二手车成交就难。吉普品牌持续发布新车，大家呢吉普的未来的表现信心有所提升。二手车品牌价值提高，这个雪铁龙品牌保值率呢变好啊，是因为最近的凡尔赛嘛。他知道东风雪的凡尔赛 D 车卖的特别好，所以 C 五 X， 他自己厂家推出了一个几年保值，所以它这个保值率偏高了。再来关注一下丰田，丰田品牌保值率连续两个月下降，但依然是所有细分市场的领跑者。12月保值率是 86.9% 本田从11月的 80% 上涨到 82% 之八五十铃也上涨，三菱也涨价，呵呵马自达和日产这个保值率呢都是 69% 你可想而知啊。日系几大品牌当中啊，像这个丰田、本田和马自达、日产都开始保值，但是呢，日产的保值率呢比本田、丰田差。大众十二月的保值率 68% 相比十一月的 66% 有所提升。斯柯达 58% 起亚、啊、现代的三年保值率呢是64和63三。美系方面的话呢，别克三年保值率变成了 64% 这个别克品牌的这个保值率啊跟那韩国车差不多了。吉普保值率呢也不高，五成吧。雪铁龙保值率呢 59% 标致 54% 雷诺 55% 就是说，在所有的外国品牌当中啊，就是法系车保值率是最低的吧，可以这么说。我们再来看一下自主品牌，自主品牌方面，广汽传祺保值率上涨，主要呢来自于传祺 M 8 GS 8这些车型的不断上涨。就这两年整个的这个传祺啊，尤其是 MPV 方面的话，保值率非常高。它那个新车呢推的非常好，市场占有率也不错，应该是排第三了。第一是五菱宏光，第二是 G28。第三个就是传祺这几个车型 ，GS 8 M 8这个车型发布呢，对品牌提升有好处，荣威保值率连续上涨，品牌呢它那从实标换新啊，新国潮外观啊，荣威现在确实不断创新，国潮定位很精准，对保值率呢应该是有所提升的。还有一个上汽啊，上汽现在官方搞了一个认证二手车，所以在年底八个城市呢开展活动啊，这个认证车的价格呢为车商提供了参考依据。所以，因为开展认证二手车的品牌比较少，所以上汽做这个事呢，对自己品牌是很正能量的。五菱依然是自主品牌里面保值率最高的，保值率七成。其他一个保值率超过七成的自主品牌是谁呢？领克、传祺保值率呢是也不错哈。长安、哈弗、宝骏保值率都在六成左右，启辰和威也在六成，名爵、蔚来、荣威、吉利都在六成左右，哈弗是 65% 这个吉利、荣威。蔚来和名爵都百分之六十，红旗、比亚迪、奇瑞三年保率都百分之五十几，所以买红旗、比亚迪、奇瑞的这个三年以后确实要考虑一下值不值，好吧？还有新能源车，这之前很少说啊，我们休息一下，一会儿呢说这个新能源车保值率呢确实越来越高了，之前买新能源车就担心卖，现在不用担心了。汽车立体声。继续回到节目当中，您现在关注到的是汽车李铁生。我们今天跟大家说说二零二一年十二月中国汽车保值率报告。刚才说到了很多其他车型，尤其是保时捷，让我大吃一惊。那接下来呢，再说新能源。新能源之前大家困扰就是买车的时候很高兴，开车也很省，但是卖车的时候呢痛哭流涕，因为新能源整个车的这个二手车的体系啊不是很完备。现在不一样了，在新能源市场，二零二一年十二月重要事件呢就是新能源的车险正式上线了。之前新能源汽车没有完善的保险产品，这次新的保险产品上线，标志着新能源汽车消费的配套设施更加完善。保险呢是汽车使用成本当中的重要组成部分，在首次购车的时候，保险费已经跟新车的价格相互绑定，成为影响消费者购车决定的因素之一。呃，元旦之后呢，新能源汽车价格呢有开始新一轮的重构，这个重构呢包括什么呢？呃，包括那个补贴退坡嘛，包括那个保险费用。当然也包括那电池租赁费用等等。目前呢，有的厂商开始了一系列的叫保价措施啊。随着国内呢新能源汽车保有量呢突破七百万大关，保险产品是配套的了。在去年年底，纯电动车的新车续航里程已经达到一千公里了。这个二手车普遍续航里程也达到三百公里的及格水平，基本能满足通勤需求。其实影响新能源车二手车的价格主要看什么？就是那个续航里程。这个价格真的不是太主要因素，因为价格都很便宜了。插电混动车型在二手市场当中以自主品牌为主，三年车龄的这种插电混合里面，比亚迪和荣威占了非常多。这两个品牌呢，对细分市场保值率影响很大。十二月份插电混动车型的三年保值率是百分之五十二，纯电动车的三年保值率呢百分之四十二，它都是有小幅增长的。以前好像我记得，好像什么几十万买特斯拉，然后十几万就卖出，然后大家觉得非常疯狂。那现在不一样了，三年还能百分之四十的保值率，这个还算可以啊。去年十二月份，新能源车的保值率呢基本变化不大。重点车型方面，宏光 mini EV 连续两个月位居第一，性价比之王，一年保值率百分因为这车还没到三年呢。特斯拉排名第二， 8 5保时捷台 c 83% 比亚迪汉 DM 82% 未八十来是 80% 这不知道未来什么原因啊？车卖得很好，但是保值率确实不高啊。新能源车三年保值率方面，保时捷 Panamera 插电混动车型保值率百分宝马5系排名第二，但是仅有百分之七的保值率了，所以你要买宝马5系的插混车是很划算的，因为三年以后它只有百分之六七的保值率。特斯拉猫动脉三年保值率百分之六奥迪 A 六 L 插电混动车型百分之六比亚迪元百分之三。另外两款超过百分之呢是蔚来 ES 8和比亚迪唐，因为插电混动相对来讲比纯电动车它使用的更久一点，也更方便一些。再来关注一下，除了中国汽车流通协会，全国工商联汽车经销商商会也发了保值率报告，也公布了部分车型的保值率。合资的这个中型车市场啊，保值率前五呢是丰田凯美瑞、本田雅阁、奔驰 C、宝马3和奥迪 S。凯美瑞和雅阁的三年保值率超过了八成 ，C 级和三系超过了七成 ，A 4是 68%。在合资的中大型车里面，奔驰 E、宝马5、丰田皇冠、奥迪 A 六二、凯拉克 CT 6排在前五。五系皇冠都超过七成，合资 MPV 当中，别克 g 2 8本田奥德赛、艾力绅、奔驰 V， 还有包括威霆排名前五。g 2 8奥德赛和艾力绅保值率超过了八成，这个 MPV 这么保值，确实也是很难得的。在进口的中大型 SUV 里面，奔驰大 G、丰田兰德酷路泽、保时捷卡宴、雷克萨斯 GS、雷克萨斯 RX 排名前五位，其中大 G 的三年保值率达到 110.88%。可怕吧？我也觉得非常可怕，没想到奔驰大 G 开了三年以后，原价出去啊呵呵还能赚点兰德酷路泽三年保值率百分之九十卡宴百分之八十四，进口 MPV 市场雷克萨斯 LM、丰田阿尔法威尔法，还有 Cina 普瑞维亚排名前五，他们都来自于丰田。另外，雷克萨斯 LM 和阿尔法三年保值率也都超过了百分之百，因为是进口车。雷克萨斯 LM， 我没想到它这些这么多的车型开三年居然还能保值率达到百分之百。哎呀，你说这个是什么一个市场的疯狂程度啊？不太理解。我们12月的保值率数据来看，虽然大多数的品牌呈现出上涨的趋势，但是随着芯片的问题呢逐渐的缓解，二手车的价格也将逐步的回落。就之前大家为什么买二手车呢？是因为新车提不到车，二手车现成呢，就跟买二手房差不多。所于对于普通消费者来讲的话，保值率这个数据对大家买车很有帮助。在大多数的情况之下，保值率高的品牌在市场上更受欢迎。可靠程度更高，质量也会更加稳定。这个我还是希望大家多关注关注二手车吧。我看到了一个朋友，他在那个二手的一个网站上面买了一个手机，那这当然认证过呢，他说那个手机打开盒儿以后啊，特别开心，上面一个红色的那个信纸，上面写着“感谢你赋予我第二次生命”。当时他特别开心，发了朋友圈。他说什么呢？他说很多物资啊都是浪费了。很多手机啊，大家买了一两两年就换掉，那实在太不应该。其实汽车也是，它的寿命很长，能使用的时间很久。我有一辆车，到现在开了十好多年了，没有任何问题，也开着非常好。我倒不是鼓励大家、啊、不要去买新的东西，我只是觉得，如果有可能的话，咱的物尽其用吧，这是一个挺好的一件事儿。但是你也没任何损失，还能得性价比更高的一些产品，为什么不呢？好，感谢大家关注本期的汽车立体声，明天同时间我们节目中不见不散。拜拜。Bye bye